0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿祥养书场，我是阿祥。阿祥养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验。希望我跟这些书相处的故事，可以成为听众们的帮助。让听众朋友也都可以在自己的家里成为养书大户。上一集里有机会跟大家分享了我自己阅读的一些方法，除了划线做笔记外，也常常会试着把我看过的日剧、韩剧、动画拿来跟我所读过的书做对比，并且试着写下自己的心得和书摘。然后寄给身旁的好友，强迫中奖。记得阿祥有提到，这种用日剧、韩剧、动画来写阅读心得与书摘的方法，就像是在用动画来喂养一本书。一方面让我所读的书变得更有意思，另一方面也让我看的日剧、韩剧跟我所读的书产生共鸣，带来更多收获和乐趣。不过，第二集节目录完之后，我发现用日剧、韩剧、动画来把书变恐龙的这个方法，背后似乎还带有另外一层乐趣，那是上一集节目没有提到的。这个乐趣就是在连接书籍和韩剧、动画的同时，我发现自己的生命原来也跟日剧、韩剧、动画一样有趣。我们都听过“人生如戏”这句话，不过说老实话，我们的人生跟所谓的日剧、韩剧还是差得老远。毕竟电视、电影里那些戏剧化的发展，很少真的在我们的人生中出现。试问，有多少人真的因为出过车祸就突然失忆？又有多少人长大之后，赫然发现自己的亲生父母另有他人？更别提那些带有奇幻与科幻色彩的电影动画，哪有人可以真的像鲁夫一样吃下恶魔果实，身体可以如橡胶般不断生长？又有谁离开过大自然，开着星际战舰在外太空随意遨游？然而，随着我日渐养成用动画电影来养大一本书的习惯，我发现。我好像越来越觉得自己的人生非常有趣，生活中发生的大小事情，仿佛都可以搬进某个动画或是戏剧桥段里直接上映，而我身边的人事物也经常摇身一变，成为动画里的人物和场景，使我对他们刮目相看。这一切是怎么发生的呢？我觉得可能有底下一些原因。首先。因为我刻意把自己读过的书和看过的电影做连结，然后试着把这些连结记录下来，这让书里的内容或是电影戏剧的情节都不只是一闪而过而已。相反的，因为做了记录，很多剧情和故事得以被重复好几次，让书的内容和电影的情节都变得比单单看过一次还要印象深刻。其次，能够写成书，往往代表作者有一些独到的看法。这些看法远比我的人生更容易跟电影、动画产生共鸣。而随着我把这些作家的独特看法套用到我的生活当中，电影、动画那些有共鸣的部分，也就被跟着带进我的生命里面。结果，本来以为枯燥的生命，就因为这样的套用和共鸣。突然变得没那么枯燥了。第三，当我生命里有越来越多段落可以跟电影动画有共鸣，我也越来越喜欢，甚至是珍惜自己生命里的这些画面片段和人物。过往曾经发生过的点点滴滴，或是今天发生的大小事情，都很有可能在未来的某一天里，透过这种用电影来把书变恐龙的方法。被我使用到所写的书斋中，所以我要好好过日子，免得生命中的这些宝贵片段被我给忽视了。最后，因为发现我的生命可以跟各种电影、戏剧和动画呼应，我开始意识到我的生命其实可以有不一样的诉说方式。原本以为灰暗困顿的岁月，从另外一个角度来看，可能反而有新的意义。那些本来觉得无趣乏味的日子，换一个框架，竟然发现底下就藏着宝藏。我好像更有能力来写自己的故事，也更有能力挖掘出生命里那些隐藏的美丽。生命不再只有一个诠释的面向，而是像一件又一件被包装起来的礼物，等着我去打开。这样讲虽然有些不好意思。可是我真的觉得，用日剧、韩剧来读书，让我的人生也变成一部，甚至是好几部精彩的电影。而我何其有幸，可以在其中扮演某个角色，体会电影主角才能体会的惊喜和快乐。身为基督徒，应该或多或少都会认为，我们的生命在上帝眼中何其宝贵。我得承认，尽管从小就生长在基督教的家庭里，对这样的观念。却很少有什么感觉，可能是因为自己并没有什么独特的专长，长得不起眼，测量出来的智商也只是普普通通，更不是什么运动健将。艺术和音乐能够欣赏就偷笑了，唱歌总是走音，一个圆圈都画不出来，更别提要自己创作了。可是，当我用日剧、韩剧把书养成恐龙，又让这只恐龙带着日剧、韩剧的故事进入我的生命。我终于开始可以感受到自己的生命，原来真的很有意思，也发现是也发自内心觉得这样有趣的生命真的很宝贵。记得身边有朋友跟我说过，他并不喜欢像阿翔这样用日剧、韩剧、电影来诠释自己的生命。他的理由是自己的生命是独一无二的，为什么一定要用别人的故事来诠释自己的生命呢？可以理解这位朋友的想法。只是对阿祥来说，如果不用日剧、韩剧、电影来诠释自己的生命，我真的没那么多创意来为生命写出一个独一无二的故事。事实上，如果不借助别人的帮助，我连自己的生命长什么样子都不太晓得。实在要感谢写出这么多故事的人，让我的生命因此可以变得更加五彩缤纷。也要谢谢那些写故事的人，可以协助我去诠释生命中那些痛苦的部分，从痛苦中提取出养分。谈到这里，可能又有听众觉得抽象，希望有个例子。阿祥就先来读一篇以前写的文章，透过这个文章，希望可以帮助大家稍稍理解阅读为什么会让我觉得自己像在拍电影，成了动画里的主角。这篇文章的名称是。你的里面有复兴林凯庆的《寻龙三部曲》，透过将林作家林凯庆老师的书跟动画《寻龙高手》做对照，再将这样的对照带进我对生命的理解，我自己仿佛也因着凯庆老师的书而有了《寻龙高手》那样的经历。下面就是这篇文章的内容。在我看来，林凯庆老师其实是一位寻龙高手。是的，我说的就是好几年前的那部动画电影，里头描绘在一个标榜屠龙杀龙才是勇者的世界，出现一位特立独行的小男孩，他不但能够跟龙成为朋友，和龙互动，最终甚至让自己的族人明白，原来与龙来往不是非要杀个你死我活不可，龙并不可怕，而是可以与人一起并肩作战、和平相处的伙伴。不可否否认，第一眼看到凯庆老师，其实并不会觉得他是寻龙高手。与其说他是寻龙高手，外表看来娇小的他，更像是一个非常关心你我的亲戚朋友，是一个会拉着你到菜市场，介绍哪一家猪脚好吃，哪个菜摊的菜新鲜又便宜的隔壁邻居。这样一位温柔又贴心的女性，怎么会跟寻龙高手这四个字扯上关系呢？答案就在于，凯奇老师相当明白，每个人的心中其实都住着一条龙。生命的成熟和成长，来自能否驯服心中的那条龙，让那条龙成为你我的助力，而非主力。你我心中都有一条龙。凯奇老师最早意识到龙的存在，是他接触到了各种心理学的理论，那已是四十多年前的事了。因为心理学。凯庆老师注意到，每个人的内在都有很多的故事、很多的感受、很多的情绪、很多的想法、很多的伤痕。这些故事、感受、情绪、想法、伤痕，形塑了你我的内心，让我们能够快乐，能够悲伤，能够对事物充满热情，也能够以我们所独有的角度来跟这个世界互动。换言之，你我的内在其实都是神所赐的礼物。假如没有这份礼物，我们将会像个木头人，没有感情，也没有活力。麻烦的是，尽管你我心中都有一份礼物，成长的过程不一定有机会学习好好使用这份礼物。结果，礼物或是遭到气质压抑，或是因为错误的价值观而被误用，甚至滥用。于是乎，这份礼物慢慢的成长为一头巨兽。像是你我心中的一条龙，有龙在心中不一定不好。正如前面所说，龙使我们充满了力量。不好的是忽视龙的存在，或是否认龙的价值。因为忽视，我们容让龙在心里乱窜，使你我三不五时出现了自己吓了自己，也吓了别人、别人一跳的行为。因为否认。我们没有足够的智慧和能力来好好驯服心中的这条龙。就这样，凯茜老师一步一步，借着大量阅读心理学、神学、灵修学的著作，开始理解神所赐的这份礼物有多美好，也开始明白要驾驭心中的龙有哪些好用的观念和理论、技巧与工具。这过程完全是电影《寻龙高手》的翻版，当然。所面对的难处也不输《寻龙高手》电影中的主角，在误解中完成寻龙三部曲，最大的难处就是教会中许多人对心理学的恐惧和担忧。毕竟四十多年前的台湾资讯仍然很匮乏，尽管已经知道心理学这个词，也听说过佛洛伊德或是荣格，因为没有足够的管道取得资讯。使得教会里流传着许多对心理学的误解和偏见。有的人说弗洛伊德是无神论者，他的学说只是为了要把人拉离上帝。也有人说，所谓的心理学不过是撒旦的伪装和伎俩，最终通往无底的罪恶与深渊。还好，当时教会的牧师对凯信老师有着完全的信任，尽管面对各式各样的压力。凯晋老师仍可以尽情力在心理学上进行研究和思考。每一回，只要有人又跑到牧师那里表达担忧，牧师都会用温和和坚定的声音回答说：“凯晋知道自己在做什么。”感谢主，经过了好几年的研究和钻研，凯晋老师也确实交出了丰富的成果。不只是在许多教会举办大大小小的课程，帮助了无数的人，更将他多年的成果写成了三本书：《情绪的镜子》《记忆的镜子》《一定要原谅吗？》从情绪、记忆到和好，完成了寻龙三部曲。如果有机会询问曾经上过凯庆老师课程的弟兄姐妹。他的课程，他一般教会的训练有何不同？相信你会从大多数上过课的弟兄姐妹那里听见。相较于教会的训练课程，偏重于信徒的行动能力，如何传福音、带小组、查圣经。凯庆老师的课程更多是带领参与的伙伴往内挖掘，发掘自己内心的世界。曾经有学员指出，教会牧者比较像是一个家庭里的爸爸。看重的是我们外在的表现。相反的，凯庆老师的课程就像是妈妈，不管我的外在表现如何，妈妈就是完完全全的接纳，并且持续的陪在身边，请听你我真正的声音。你的里面有复兴，只要是在教会待过五年、十年的基督徒，相信对于复兴这个词都不陌生。然而，尽管对复兴的历史耳熟能详，也相信神要透过复兴来让天国降临。大,大多数的会众对于复兴总是表现得兴趣缺缺。太多的人觉得教会牧师只要开始讲起复兴，言下之意就是希望信徒跟着做些什么事情，可能是再多读一本书，再多参加一个课程，再多出席一场特会，或是再多接一个服侍。换言之，复兴变成了一个高的标准，没有达到那个标准的人，便会被复兴抛在脑后，是不及格的基督徒。然而，凯信老师完全不同，在凯信老师心眼中，每个信徒都是神的创造，在你我的里面都有一股复兴的动能。关键不在于你有没有达到复兴的标准，是不是符合教会的期待。相反的，复兴早就在你的里面。只是你懂不懂得将那股力量释放出来，懂不懂得好好的驯服内心的龙，让自己最终可以如鹰展翅上腾？现在不妨就翻开凯庆老师的书，听听他著这数十年来寻龙的故事。在他的文字里，你会发现，原来复兴就在你我的心里，原来你就是复兴。听完这篇文章。不知道大家有何感想？是不是比较能够理解阿翔前面所谈到的，怎样用动画、漫画、电影养大一本书，而这个过程又怎样帮助我对自己的生命有更丰富的认识和理解？文章里提到，我是如何透过《寻龙高手》这部电影，把作家林凯庆老师的三本书给串了起来。紧接着，因为这样的连结，我重新定义了自己。知道我的情绪、我的感觉像是一条龙，也明白我所拥有的种种特质，无论是思想、情感、创意、身体，都是上帝赐下的礼物。我要好好的欣赏上帝在我里面摆放的恩赐，学习去使用这些礼物，像寻龙高手那样练习骑着我里面的这条龙飞翔，而不至于因为自己这条龙现在不太受控制。常有出人意表的行为，便妄自菲薄，自己看不起自己。表面上看来，我这个人还是跟以前一模一样，也不是真的就有龙在我身边，随时可以骑上天空。但是我开始发现，自己的生命故事跟寻龙高手越来越像。每一天的生活都是我在训练内在那条龙的日子，我也因此变得更欣赏自己。更期待自己脱胎换骨、破茧而出的那一天来到。尽管会有挫折，会不顺利，可是我知道这是成为寻龙高手之前要付的代价。我要对自己多一点耐性，对自己多一点信心。于是，动画养大了凯庆老师的书，凯庆老师的书和动画又让我对自己的生命有了新的认识。我得以从不一样的眼光。来欣赏自己的故事。听了阿翔的分享，有些人可能会觉得自己的生命没那么戏剧化，不认为自己的生命配得上这些动画、日剧、韩剧，也觉得用日剧、韩剧来形容自己的生命并不真实，担心这样做是说谎。就戏剧化的部分，我想到保罗·班德医师与杨斐立合著的书《神的形象》。与神的杰作，他们把最平凡无奇的血液系统、消化系统、神经系统讲得无比神奇。每一颗血球长的每一次蠕动，神经传导物质每一次的传递，都像是魔界里中土大战那样的惊心动魄。如果我们每个细胞都在参与着一场又一场的战斗，由成千上万颗细胞组成的我们，生命岂不是更精彩？更值得拍成电影、画成动画吗？其次，我们配不配得上这些动画、日剧、韩剧？我们又没有漫威电影里的超能力，也不像海贼王的鲁夫那样吃过恶魔果实，更没有俊俏的脸庞、美丽的面孔。用这些戏剧作品来形容我们的生命，实在是太自不量力。对于这一点，我是从作家魏勒德那里得到启发，他在他所写的那本《上帝的声音》里提到，一直以来基督徒基督信仰相信人有上帝的形象。比较可惜的是，当基督徒谈到这一点，往往侧重的是责任那一面，强调人类有责任要代表上帝管理这世上的一切。然而，魏勒德威勒德指出，上帝的形象还有能力这个层面。人类之所以有上帝的形象，是因为人类拥有上帝的某种能力。换言之，我们每个人身上应该都拥有上帝的超能力。而在沙威德的看来，那个超能力就是人类的语言能力。人类因为有语言能力，尽管我们的身体素质不如许多动物，跑的没有花豹快，飞的也没有老鹰高。却可以发展出各式各样物理的语言、化学的语言、数学的语言，进而创造出飞机和汽车，不但跑得比花豹快，飞得比老鹰高，甚至可以飞出地球，进到宇宙。所以，我们实在不该妄自菲薄。身为上帝形象的承载者，单单是语言能力，就拥有无穷无尽的可能，值得被大书特书。用日剧、韩剧、动画来描述我们的语言超能力，只是刚好而已。至于真实性，我的想法是需要先来定义什么是真实。传统会认为只有眼睛看到的才是真实的，因此人类的绘画作品有好长一段时间都是在描绘眼睛实际看到的东西。然而，范古之所以可以在这么多艺术作品中脱颖而出。是因为他不仅仅描绘出眼睛看到的事物，更把自己看到这个事物之后的感受也放进他的画里，这使得他的画描绘出另外一种真实，那种真实已然不是眼睛可以看到的真实，而是画家自己内在感受到的东西。难道因为眼睛看不到梵谷脑袋里在想什么、感受到什么，我们就说那感受、想法不存在、不真实吗？大学时候，我们班上有个同学很会画人物画。记得有一次，他把班上同学每个人都画了出来。不过，如果你希望看到的是有如 Apple 高画质手机拍出来的相片，那你恐怕要失望了。因为我这个同学他的人物画之所以特别，是因为他很擅长捕捉每个同学身上的特点，然后加以放大。也因此，他画出来的人物不是耳朵特别尖。就是鼻子特别圆，有的人脚不长，身体却很壮；有的人脚很长，上半身却比一般人短。如果从纯科学的角度来看，我这同学画的根本就不真实，甚至你可以说那是在造假。然而，我们绝大多数同学都为他所画出的人物画拍掌叫好，认为他画的实在太传神了，把每把每个同学的特点全都精准掌握，并且用。画笔刻画出来那样的真实感，比最先进的相机拍出来的相片还要深刻和动人。所以，真实是什么？高解析度拍出来的人物照片是真实，范古把他的感受画出来是真实，我们班同学把每个人的特色都凸显出来也是真实。因此，真实是用立体的，是丰富的。是可以有很多层面来描绘的。我用动画或是电影的某个情节来描述我的生命，不该就被说成是虚假。相反的，这样的描述是把我生命更多的层面层次呈现出来，让我的生命中的丰富、立体还有层次不至于被消化、化解和化约。这样子丰富、立体和层次。谁能说就比直视的、扁平的、只有一两个层次的描述还要不真实呢？甚至说的再直白一点，假如我们没有好好的对待自己的生命，常常用新的故事、新的架构，可以是电影、小说、动画、戏剧，也可以是其他的资源来重塑自己的生命故事，导致我们的生命只能有少数几种描述和画法。我们其实并没有好好善待我们自己的生命，也没有认真穷救我们生命中所蕴藏的真实。这样的我们与真实的距离，才是真的非常遥远。谢谢大家收听第三集的阿祥养书场。身为基督徒的我，相信每一个人的生命，在上帝的眼中都异常宝贵。它也在你我的生命中安放了许多我们可能不曾注意过的细节，没有好好挖掘的宝藏。用戏剧养大一本书的方法，可以帮助我们重新意识到，自己原来是上帝大伟大故事中的其中一位主角。而且，这个伟大的故事有着许许多多无穷无尽讲述的方法，也仍旧在开机拍摄当中。种种的一切。全都值得你我细心来挖掘。阿翔舒畅，我们下一集再见，拜拜。